1: Aangeschoven is inmiddels ook onze beursneurt van vandaag... Danielle Kastermans. Daniela, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Met natuurlijk de blik strak, gericht op de AEX. En dan zie jij?
2: Dan zie ik dat hij behoorlijk vlak is. Hij staat 0,36 in de min. Uh, op 780 punten en een beetje. En het is niet geheel onverklaarbaar dat die AEX zo vlak is. Beleggers houden hun kruid droog in de afwachting van de notulen van de VET... die later vandaag bekend worden. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt. Uh, de grootste stijger is uh, Unilever met 2,5% in De plus. De grootste daler is ASM International met maar liefst 3,4 procent in de min.
1: Nou, dan zijn we min of meer aangekomen bij het onderwerp dat jij eruit wil lichten vandaag, namelijk de chipbedrijven.
2: Ja, precies. Um, die hebben flink ingeleverd vandaag. Uh, chipmachinefabrikant ASML was gisteren de grootste daler, verloren. Uh, het bedrijf verloor 2,6 procent. En dat komt natuurlijk omdat het bedrijf opnieuw is geraakt door nieuwe exportbeperkingen richter, richting China... Gisteren werd bekend dat uh, de Nederlandse overheid... in december onverwacht een streep heeft gezet... door een eerder afgegeven exportvergunning. Waardoor machines die al klaar stonden voor transport... niet kunnen worden geleverd. Um, en ja... Om die reden opende ASML ook vandaag met verlies... en uh, zakte het zwaargewicht steeds verder weg. Uh, de ingetrokken vergunning toont wederom de onzekere situatie aan voor ASML... dat met haar technologie om, uh, omtrent geavanceerde computertips... Uh, steeds meer een speelbal wordt van geopolitieke spanningen.
1: En dat was al duidelijk, die exportrestricties. Niet de eerste keer dat die op de weg komen van ASML. Uh, ja, uh, dat zal ook uh, fact of life zijn inmiddels.
2: Ja, zeker. Ja, ASML kreeg natuurlijk al eerder te maken met exportrestricties is uit Den Haag en in oktober kwam ook de Verenigde Staten eenzijdig nog met strengere regels. En je weet natuurlijk onzekerheid, daar houden beleggers niet van en dus doen beleggers het aandeel ASML naar de verkoop. En zoals we al eerder hebben gezien in de, chips, in de chipsector, als er één gaat, dan gaan ze allemaal. Dus ook branchegenoten ASMI en BC moeten inleveren. Ik zei het net al, ASMI staat 3,1% in de min, BC 2,5% in de min en ASML inmiddels 2,1%. In
1: Dat roetst naar beneden. Daniela Kastemans, dankjewel. De Omgevingswet is na elf jaar en zes keer uitstel eindelijk van kracht tot groot vrees van een aantal betrokkenen. En Cora van Nieuwenhuizen schoof als minister toch aan bij energieoverleg... terwijl ze lobbyist werd voor diezelfde sector. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... met Sibrich van Cape, directeur van Issuemakers... en Pieter Walraven, managing partner bij Public Matters. Welkom, leden, ook in het Dankjewel. nieuwe jaar 2024. Goedemorgen. Ja, goedemorgen nog. Maar uh, we gaan er flink te vaart in zetten. wordt het vanzelf een keertje middag. Maar we beginnen uiteraard uh, met jullie eigen nieuws. Sibrich, wat mag het zijn?
0: Ja, en wat mij opviel vanochtend in het nieuws... was er een bericht uh, wat een uh, stalbrand was geweest... waardoor 50.000 kippen in één keer uh, uh, in die stalbrand gevangen zaten... en overleden zijn. En naast die stal, naast die stal stond nog een stal van 50.000 kippen. En wat mij dan opvalt is dat er zo ontzettend veel kippen in zo'n stal zitten... en dat het nog niet eens een megastal is. Want dan heb je het over een stal van 120.000. Misschien heeft het met te maken dat ik zelf geen vlees heet... maar ik vind het echt ongelooflijk veel dieren in één kleine ruimte.
1: En het ging behoorlijk snel, hè? volgens mij heeft de brandweer ook gezegd... ja, valt niks meer aan te Precies. doen, we nee. moeten het uh, laten uitbranden. En het volgt, net als veel andere branden, ook nog op een onderzoek... een advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... dat die aanpak om die stalbranden een halt toe te roepen... stagneert ja. dat er weinig verbetering in zit.
0: Ja, ja, dat viel me ook op in dat rapport van, uh, van, van de organisatie. Er zijn gemiddeld 143.000 dieren per jaar. Dat zijn dus kippen, varkens, koeien, alles bij elkaar... En dat het blijkbaar dus niet lukt om die stalbranden tegen te gaan. En uh, de minister heeft aangekondigd dat hij graag wil... dat de stalbranden uh, minimaal uh, verminderd worden. Elke brand dat brand is er één te veel, hè? Dat heeft hij gezegd. Pieter Adema. Ja, ja, helaas. Maar ja, het, 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 ik vind het echt uh, erg schokkend om die cijfers toch ook weer te horen.
1: Wat is dan de reactie van, van de boeren, van de brancheorganisatie? Ja, zolang wij niet precies weten wat de toekomst van ons bedrijf is... gaan wij niet ook niet investeren, investeren in andere stallen. Slaat dat nou nog ergens
0: op? Nou ja, ik snap het wel van boeren dat ze niet gaan investeren... maar ik vind wel dat als je weet dat de samenleving er langzamerhand naar streeft... om zo min mogelijk dieren in een bepaalde stal te hebben... dan zou je denk ik als bedrijf ook voor de lange termijn... toch denken van hoe kan ik daarin tegemoet gaan komen? Hoe kan ik daarin uh, iets gaan ondernemen? Dus ik denk wel dat dat verstandig zou zijn als boeren daar... ondanks dat ze niet weten wat de toekomst van gaat brengen... daar toch naar te kijken.
1: Om jou tegemoet te komen en omdat ik uh, bij het nieuwe jaar... nog in een buitengewoon goed humeur verkeer... Wat staat er ook weer op de agenda in 2024? Al heel snel zelf. Al heel snel. Ja. ja,
0: dankjewel. dankjewel. Ja, 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 ja. Ja, hou het kort. <laughs> heel kort. 25 januari. Dan hebben wij ons issue-congres. Dat gaat over kansen krijgen en verantwoordelijkheid nemen. In de balie, in de middag. En uh, we hebben een hele mooie rij met sprekers. Ja.
3: En ook mooie gasten, toch? En mooie gasten. Pieter komt zeker. Op. Nou, zeker. Pieter, wat is jouw nieuws? Ja, ik mocht natuurlijk niet praten. Maar ik ga het toch doen over dat nieuws van gisteren. Want dat vonden ja. de Siebrecht en ik allebei... Uh, hartverwarmend uh, dat een aantal rijke families uh, investeren in bedrijven die uh, polarisatie, uh, of die in ieder geval iets doen tegen polarisatie. Uh, dat vond ik een mooi nieuwtje, maar dat was gisteren. Ja, een ideale
1: geld op 18 miljoen, geloof ik. Ja, ja.
3: een um, heel mooi gebaar en een mooi initiatief ook. Dat ja. ook een aantal vermogende families hierin investeren. Ik denk dat het heel belangrijk is.
0: Ze doen het al een aantal jaren, maar dan nu een nieuwe organisatie. Dus ik vind het echt prachtig dat dit gebeurt.
3: Mooi nieuws voor zo in deze dagen. Maar het nieuws van vandaag wat mij bezig hield... was het uh, nieuws over de inkoopmanagers die steeds somberder zijn. De reden dat het mij bezighoudt is... wij uh, adviseren veel bedrijven in de industriële sector. En wij zien het al een tijdje dat uh, men daar somber is. Men zien, uh, we zien dat uh, de productie terugloopt. Dat zien heel veel mensen in Nederland nog niet. Maar dit uh, voorspelt wel dat het een wat guurder economisch uh, klimaat, uh, opkomst is voor ons En waar ik me dan zorgen om maak is wat dit betekent voor de investeringen die die bedrijven nog moeten gaan doen in verduurzaming, waar al heel lang over gesproken wordt. Um, ja, die staan misschien wel door slechtere uh, economische omstandigheden, staan die ook eerder op de helling.
1: Uit, moet wel uit, kunnen. Uh, uit, uit diezelfde cijfers, althans uit de uh, Inkoopmanagers Index, blijkt wel dat er verbetering wordt verwacht in de loop van 2024. In de tweede helft van het jaar zou het allemaal weer een klein beetje kunnen aantrekken.
3: Dat is niet genoeg, Pieter? Nou, Ik spreek veel bedrijven in de basisindustrie. En die zien echt wel dat er substantieel minder vraag is. En die, Dat zijn echt bedrijven die helemaal aan het begin van de keten zitten. Dus die zien dat vaak nog wat eerder dan de rest. En die zijn behoorlijk somber. En dat zijn ook precies de bedrijven... die eigenlijk hele grote investeringen moeten doen. En daar al een ruime tijd mee bezig zijn. Ik vind het zelf, als je dat kijkt... we hebben het hier in het lobbypanel ook wel eens over gehad. In Amerika heeft men relatief eenvoudige regelingen om te verduurzamen hier zijn we toch al een paar jaar bezig met maatwerkafspraken... en dat schiet niet echt op. Nee. Dus dit helpt niet. Even
1: los uit de heup, omdat ik weet dat ik op gewaardeerde krachten kan rekenen. Vandaag ook een groot interview met de Nederlandse topman van Shell in De Telegraaf... die iets zegt, zoals ik net al noemde in de nieuwszaken... over het vestigingsklimaat in Nederland, maar ook zegt beste milieuorganisaties, onze gezworen vijanden. Wij streven hetzelfde doel na. Wij gaan graag met jullie in gesprek. De reactie van die milieuorganisaties is inmiddels ook duidelijk. Wij gaan liever niet met Shell in gesprek. Sibrich, ja. jouw eerste reactie. Mijn
0: eerste reactie, ja, ik was, toen ik dit las dacht ik ook weer van... Oh ja, wanneer zou Milieudefensie nou met zijn uh, aanklacht komen? Want ze hebben aangekondigd dat ze tegen volgens mij 20 bedrijven... die ze aangeschreven hebben, een van die 20 echt op de korrel gaan nemen. En uh, misschien dat Shell gedacht heeft van, laat ik nou vooruitlopen op die eventuele rechtszaak en alvast uh, maar...
1: Maar is toch al op de korrel genomen door Milieudefensie?
0: Ja, dat klopt, maar ze zouden nu nog een extra ja, zaak hier precies. in Nederland krijgen. Ja. Uh, maar er kan ook andere bedrijven zijn, het kan ook dat, dat Tata of Vopak uh, of, of een ander bedrijf uh, daarin uh, het, het slachtoffer gaat worden. Um, ja, ik weet van, van een aantal bedrijven zoals Tata, die wel het gesprek heeft aange is aangegaan met, uh, met Milieudefensie, uh, dat lijkt mij op zich helemaal geen slecht idee om toch een met die milieuorganisaties wel te gaan praten. En te vertellen wat je plannen zijn en je ambities zijn. En jammer dat milieuorganisaties dan de deur dicht houden. Dat denk ik dat dat nooit een verstandige optie is. Peter?
3: Ja, ik vind het ook heel jammer. Uh, ik vind het echt heel jammer. Ik kan de juridische situatie niet helemaal inschatten. Dat is niet mijn vak. Uh, maar wat mijn vak wel is... en sterker, sterker nog ook een missie uh, van mij persoonlijk... en van ons als Public Matters... is juist die dialoog faciliteren ja. en die dialoog aangaan. En dan vind ik het heel jammer dat er nu ook een soort van ja, een vijandbeeld wordt, ges, uh, wordt geschapen. Dat was er al, maar dat wordt hier nog een keer bevestigd... door de milieuorganisaties, van nou, het is uh, zwart versus wit. Maar
1: zonder het al te juridisch te maken, die milieuorganisaties zeggen... er, er valt uh, over van alles te praten, zolang je maar aan verdragen houdt... die we met elkaar hebben afgesproken.
3: Ja, ik de, de, bedoel, het, vol, volgens mij zit het complexer dan dat. En weten ook de milieuorganisaties wel dat dat complexer is dan dat. Het is nog steeds, het is geen Nederlands bedrijf meer... maar het is een bedrijf met heel veel activiteiten, ook in Nederland... die echt een hele grote impact kan maken. Daar moet je altijd mee willen spreken.
1: We gaan ook weer praten voor het inmiddels zoveelste jaar op rij over Cora van Nieuwenhuizen. Die zal het inmiddels uh, misschien betreuren dat ze ooit voorzitter is geworden van Energie Nederland. Uh, NOS en Nieuwsor onthulde op de valreep van het vorige jaar dat ze als de minister van infrastructuur en waterstaat aanschoof bij energieoverleg. En dat is pikant, want van Nieuwenhuizen wist toen al dat ze zou gaan lobbyen uh, voor de energiesector als voorzitter van Energie Nederland. Siebrich, Helaas voor Koren van Nieuwenhuizen een uh, terugkerend onderwerp... ook in dit lobbypanel. Uh, hoe kijk je naar dit nieuwe hoofdstuk?
0: Ja, het is verrassend. Want ze heeft eerder gezegd dat ze daar geen, geen betrokkenheid bij had. En nu blijkt ze er wel bij te zitten. Um, ze geeft zelf aan dat ze, de, um, uh, dat ze alleen de belangen van het ministerie... voor ogen heeft gehouden. Dat zou zomaar kunnen. Um, maar je hebt in ieder geval wel de schijn van belangenverstrengeling... wel op je geladen. En dat is gewoon nooit een, een wenselijke en een mooie, een mooie uitgangspositie. Maar We hebben, kan dat wat
1: ja? zij zegt, inderdaad? Ik heb vooral het perspectief vanuit mijn ministerie... aan tafel geprobeerd te krijgen. Je zit daar toch... Awesome de hele Cora van Nieuwenhuizen aan tafel. Ja, je,
0: zit, je houdt, denk ik, automatisch ook wel een beetje rekening... met wat er in je toekomstige baan allemaal gaat spelen. Maar ja, ik denk dat Cora... Um, uh, dat ik haar wel op haar woord wil geloven... als ze zegt dat ze dat heeft gedaan. Dat ik dat niet bij voorbaat al meteen zeg van... Uh, ze zal ongetwijfeld dubbele agendas hebben gehad. Maar je hebt in ieder geval de schijn tegen je. En dat is iets wat je als politicus, of dat je nou actief bent... of je gestapt over, zul je dat altijd moeten zien te voorkomen.
1: Ja, en ze heeft... Uh, ook in 2021, voor haar vertrek... maar nadat ze bekendgemaakt had voor die energiesector te gaan lobbyen... gezegd, ik heb nooit beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad ja. met energie. Had ze... Nooit, nooit moeten zeggen, Pieter?
3: Nou, dat, ja, ik denk het wel. Ik, ik heb een beetje dubbel gevoel bij dit nieuws. Uh, uh, aan de ene kant denk ik, oh ja, ik ben het helemaal eens met Siebrich. Hiermee wordt die schijn van belangenverstrengeling weer extra versterkt. Aan de andere kant denk ik, zijn we hier spijkers op laag water aan het zoeken. En Oeh. ik moet een beetje lachen, Thomas. Um, we hebben het de afgelopen weken, uh, als het ging over de Nederlandse politiek... heel veel gehad over mensen die rollen spelen... En soms andere rollen spelen. En ik, ik, ik ben het wel eens met Siebrich. Ik geloof ook uh, de, uh, mevrouw van Nieuwenhuizen wel op haar woord. dat ze misschien op dat moment ook die rollen wel kon scheiden. Het is natuurlijk alleen achteraf. In de beeldvorming helpt het gewoon niet mee. Uh, ik denk dat het veel belangrijker is even om vooruit te kijken. van nou. Hè, want ook wat, wat kunnen we leren van deze kwestie. En dat is dat zo'n afkoelperiode. eigenlijk wel heel erg gezond is. En dat je wel twee keer. misschien wel drie keer na moet denken als bewindspersoon. Om Direct vanuit die functie, of heel kort daarop, een functie te aanvaarden in het bedrijfsleven. Uh, er zijn heel veel andere rollen die je kunt vervullen, ook na je ministerschap. Uh, maar vanuit het bedrijfsleven, uh, een rol in het bedrijfsleven ligt toch altijd gewoon extra gevoelig, omdat de commerciële belangen mee gemoeid zijn. En dus iedereen kan lobbyist worden. Als je burgemeester wordt van een stad, dan ben je overigens ook in mijn beeld van ben je lobbyist. Uh, maar op het moment dat je naar het bedrijfsleven overstapt... dan, ja, dan is dat een gevoelige stap. Dus je moet bestuurlijk opletten met wat je gaat doen? Ik begrijp een
1: burgemeesterspost. Dan kun je ook al afstrepen van het lijstje bedrijfsleven. Nee, twee, dat drie, kan je nadenken. dus wel doen.
3: Ja, dat, dat vinden we ook allemaal als samenleving wel geaccepteerd... als je, als je in het openbaar bestuur staat. wil
1: je zegt dat is in feite een lobbyist
3: Nou ja, dat is vaak de discussies. Ook hier aan tafel spreken we dan... nee, iemand wordt lobbyist. Dan zeg ik, ja. wacht even, als je burgemeester wordt of wethouder of directeur van het World Resources Institute... dan ben je ook gewoon lobbyist. Sintje van Veldhoven. Mm -hmm. ja. Ook een lobbyist. Maar overigens, de regels zijn al wel een beetje
1: aangescherpt. Hè? Twee jaar lang niet bij je voormalige ministerie lobbyen. Niet op beleidsterreinen van andere ministeries waar je mee te maken had. Er is een adviescommissie, geloof ik, die daarover gaat adviseren. Mm -hmm.
0: Is dat genoeg of niet? Ja, ja die, die discussie over dat wat we dan noemen de draaideurpolitici, uh, dat, dat is altijd een, een, een lastige. Nog even terugkomend op wat Pieter net zegt: van mensen kunnen naar, het kunnen naar een burgemeester worden of ergens bij een bedrijf. Je weet wel dat veel. Um, uh, oud-politici moeite hebben om ergens anders een baan te vinden. Het gaat niet altijd even makkelijk om een baan te vinden... die past bij hun ervaringen en hun capaciteiten. En misschien is het, behalve dan dat we alleen zeggen wat ze niet mogen... dat er ook wat meer aandacht besteed zou kunnen worden... aan wat ze wel terecht zouden kunnen. Waar hun kennis en expertise nog wat meer gebruikt kan worden. Um, maar um, een oud-minister is ook meer dan alleen het, het adresboekje. Een minister kan ook helpen met intern... De, de, iedereen op één rij te krijgen. Zorgen dat je de gemeenteraad goed kunt leiden... of dat je een, een, een hele grote brancheorganisatie bij elkaar kunt houden. Dus het, uh, om nou meteen te zeggen dat iemand niet naar een, minister naar een bedram brancheorganisatie mag... dat zou maar echt de korte bocht zijn. Je moet alleen opletten met wat je vervolgens daar wel...
1: Is dat wel wat jij zegt? Die brancheorganisatie uh, toch de eerste paar jaar proberen links te laten liggen?
3: Nou ja, ook hier in de beeldvorming is, werd de brancheorganisatie uh, ook geframed als... Uh, ja, dus de brancheorganisatie... die Lobbyt voor de belangen van Vattenfall en ja. Gazprom. en er en worden de namen van de bedrijven genoemd. Overigens, op het moment dat je voorzitter bent van een branchevereniging... dan sta je voor de belangen van die sector. Uh, dat moet ook wel even benadrukt worden. Uh, dus ik vond het iets te kort door de bocht om dan te zeggen. Oh, je wordt lobbyist voor Gazprom of voor Vattenfall. Ja, maar
1: ze heeft, daar gaat het om. Volgens mij bij overleggen gezeten. Die gingen over kolencentrales en wat ermee ja. te doen, hoe te compenseren. Dan komt het toch dichtbij. Dat ja, komt zeker
3: dichtbij. Nou ja, daarom, bedoel, daarom is het ook terecht een, een punt van aandacht. En spreken we hier vandaag weer over. Ik denk nogmaals dat zo'n afkoelperiode. Ik denk dat dat iets is wat uh, heel erg belangrijk is. Zeker voor bewindspersonen. Ik heb bewindspersonen die later ook voorzitter van de branchevereniging zijn geweest... en die daardoor, ook gelet op hun oude ervaring... juist heel erg goed de verbintenis konden leggen tussen de sector en Den Haag. Dus dat is een hele nuttige
0: rol. Alleen je moet erover nadenken, wil je dat direct naar je ministerschap? Een ja. nou, aanvulling daar nog op. Er wordt heel vaak gesproken over een uh, lobbyregister en, ja. uh, en dergelijke... en meer transparantie... Um, als je ziet dat er steeds meer lobby via outside lobby gebeurd is... alles wat je in de media doet, zoals Jel bijvoorbeeld zo'n bericht... vanochtend in de krant of andere bedrijven of organisaties, NGO's... die dingen via de media doen, dan is heel veel van de informatie... van het lobbyverhaal is al publiekelijk bekend. Dus waarom zouden we niet naar streven? En daar ben ik eigenlijk erg voorstander van... om te zorgen dat er veel meer transparantie in de lobby komt. En zorgen dat er ook meer duidelijkheid over komt van wat zijn de belangen, wat willen bedrijven precies bereiken... wat wil een NGO bereiken. Is
1: een, is een lobbyregister dan het instrument... Ik heb analyses gelezen van Celesta Brown... Hè, die ja. aan de Universiteit van Leiden daar onderzoek naar doet. Die zegt, het lobbyregister klinkt heel mooi... maar kijk eens wat je daarmee wil bereiken. Hoe je het dan precies invult. En als we dat nog niet precies weten... ja, dan is het niet meer dan ook symboliek.
0: Ben ik mee eens, maar je zult in ieder geval... ergens een begin mee kunnen gaan maken om eraan te gaan werken. En op dit moment ligt gewoon alles stil... En om nu meteen al te zeggen: van nou ja, dat is niet de weg, dus stoppen we er helemaal mee. Dat vind ik dan ook wel weer jammer. Laten we er gewoon wel naar kijken wat manieren zijn. Want Lobby heeft gewoon een hele belangrijke en een goede uh, impact. Op het hele proces. Politici moeten ook weten wat er in de samenleving speelt. Dus dat is een hele logische uh, uh, bijdrage. Dus laten we ook zorgen dat die bijdrage ook uh, gehanteerd kan blijven. En dat er ook openheid over is.
3: Laten we alsjeblieft dat lobbyregister nu gewoon een keertje oprichten. Zo we praten dat. er al zo lang over. Ja. Ik bedoel, ook Ja, er zit een deel zit er symboliek in en er is heel veel op af te dingen... Uh, maar ik denk dat het gewoon goed is dat we dat nu een keertje doen in Nederland. Dat we daar ook het gesprek over aangaan. Inderdaad over hoe gaan we dat register gebruiken. Maar alsjeblieft laten we er uh, stoppen met praten en gewoon zorgen. Uh, volgens mij is het register ook uh, niet ingewikkeld in elkaar te zetten.
1: Voordat ik stop met praten over Cora van Nieuwhuizen, Mijn vaste voornemen is om dat in 2024 ook echt minder vaak te gaan doen. <lacht> is zij nog effectief als voorzitter? Door deze hele gang van zaken? Door de nasleep?
3: Nou ja, kijk, de rol van voorzitter omvat vele aspecten. Dus je, uh, ik denk dat ze prima de vergadering kan voorzitten. Maar ik denk dat wat uh, dit soort dingen met zich meebrengt. is dat het aandacht legt op de zaken waar je niet over wil spreken. Dus dat, en dat heeft ze zelf volgens mij ook in het bericht een paar keer uh, aangegeven. Van, ja, dat het haar reputatie schaadt. Dus uh, ze is daar heel zelfbewust van, uh, volgens mij.
0: Ja, nou je ziet dat bij het minst ministerie van EZK mag ze niet meer binnenkomen. Um, tenminste, dat was een bericht van uh, eind vorig jaar. Um, uh, dus da daar is het dan inderdaad wel een belemmering in. Um, maar ik denk uiteindelijk, ik ben het wel met, met Pieter eens, je, je kunt meer doen dan alleen bij het ministerie binnenlopen. Ik bedoel, we hoeven niet allemaal um, bij ministeries dag in dag uit daar uh,
3: binnen te lopen. Als voorzitter, ben je meer dan alleen lobbyist? We gaan naar het openbaar vervoer. Ah. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil
1: nog langer over dat lobbyregister. En dan komt het openbaar vervoer er weer bekijkt vanaf. En dat is al het geval. Sibirich van Keep en Pieter Walraven zijn de leden van het lobbypanel. Het Rijk remt namelijk investeringen in het openbaar vervoer ten verveuren van de auto. Betogen FNV Spoor en Rover, de reizigersorganisatie in het AD. FNV Spoor spreekt van korte termijn beleid aan het Binnenhof en zegt dat het zogeheten vroem vroem beleid bijna een goddienst is geworden. Nou Sibirich, heb je ook wel eens geknield bij het altaar van het vroem vroem beleid aan het Binnenhof?
0: Nee, dat heb ik zeker oh, dat... niet gedaan. Nee. nee, het is een mooie Term. Ik weet niet of er echt sprake is van een doelbewuste keuze... om alles richting de auto te manoeuvreren... en zo min mogelijk richting OV... wat een beetje de, de, de strekking van het artikel lijkt te zijn. Er zijn
1: grote infrastructurele projecten... die betrekking hebben op het OV in ja. Amsterdam, in Rotterdam... Rotterdam. die het ja. plotseling met veel minder geld moeten doen. Ja. Dus wordt er dan gezegd... Is dat impliciet een keuze voor de auto?
0: Ja, de, ik denk dat er steeds meer mensen in de auto zitten door corona. Dus dat dat ongetwijfeld ook een effect is... Uh, van de manier waarop uh, we nu met, met een dichtslibben Nederland zitten... met stijgende prijzen in het OV... waardoor mensen het OV ook een beetje links laten liggen... en waardoor er ook de noodzaak is om te zorgen... dat het gebied van autotransport ook wat gebeurt. Maar nou, Die stijgende prijzen die zijn uh, voor de poort van de
1: hel nog uh, weggesleept. Ja. Voorlopig geen hogere tarieven, geen spitsheffing meer. Wat wel aangeeft, dat was een hele grote discussie... Ja, dat het openbaar vervoer politiek gezien wel degelijk interessant is natuurlijk.
3: Ja, en ik vind, uh, het valt mij altijd op. Ik, uh, ik mag een, uh, al een ruime tijd ook regelmatig uh, in deze sector werken. Ik vind het ook een prachtige sector. Het is een heel mooi product, het OV. Uh, en ergens hebben ze gelijk dat die investeringen stelselmatig achterblijven. Um, de, de, het politieke debat hierover loopt altijd wel volledig langs ideologische lijnen. En dat is eigenlijk niet meer in lijn met de realiteit van vandaag de dag. Is ik als altijd als ik politieke debatten volg over het OV, dan..
1: VVD, ja. met de auto, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ja. ga met de trein.
3: Ja, en de een die wil het spoor liberaliseren... en de andere wil het juist nationaliseren. En daarmee komen soms de politieke discussies niet echt vooruit. Terwijl waar het echt over moet gaan is hoe gaan we investeren in het OV. Ik wil wel even zeggen, het is hartstikke leuk... dat dit item uh, een onderdeel is van het lobbypanel. Want dit artikel is gewoon ook echt een lobbyactie. Uh, wat is hier gebeurd? Er is bij de ja. vertimmering van, uh, van de begroting uh, rond Prinsjesdag... is er uh, ergens met posten geschoven. En dat is onder andere ten koste gegaan van de Noord-Zuidlijn. En er is volgens mij door de VVD of door een paar andere... er is in ieder geval door het parlement aan, uh, aan, uh, aan vertimmerd. En uh, dat is volgens mij de aanleiding voor uh, FNV Spoor en Rover... om hierover aan de bel te trekken. Het
1: ging om een kleine 2 miljard. Misschien ook een reden om aan
3: de bel te trekken. Ja, nee, dus, maar dit is een
0: uh, effectieve lobby, dus goed gedaan. Uh, en ook wordt... een geen setting voor de komende coalitieonderhandelingen, ja. Om ja. te zorgen dat er meer geld naar het OV komt.
1: Ja, nou, overigens, nieuws van vandaag... Eh, record aantal vertragingen in 2023, het piept en het kraakt. Is dat nu nog iets wat je in het voordeel van je lobby kunt inzetten? Zie je wel, het gaat al niet goed, er moet echt dringend
0: geld bij? Ja, dat denk ik wel. Ja, hetzelfde is ook dat de prijzen hetzelfde blijven. Um, eerder heeft uh, de NS ook aangegeven... zorg dat uh, de btw van de treinkaartjes afgaat. Dan kunnen we het allemaal wat goedkoper houden. Um, dat soort berichten helpen natuurlijk allemaal wel om te zorgen... dat het belang van het OV voor veel mensen... Uh, ja, dat dat wel onderkend wordt en gezien wordt. En wat
3: ook belangrijk is, is dat uh, we gaan... Bouwen, heel veel huizen bouwen. Dat is nog steeds het plan. Dan nou vergeet die bouwdip. We ja. gaan ze echt bouwen. Ja, we, als, als we ze echt gaan bouwen, dan is het ook van belang... om te zorgen dat die woonwijken die we gaan bouwen... goed worden ontsloten door OV. Uh, want dat kan je met de auto niet allemaal meer bolwerken. Zeker niet in de Randstad. Uh, ik, heb, ik woon zelf in de buurt van, uh, van de Randstadrail... En dat is denk ik het voorbeeld van een effectieve aansluiting van het OV... op nieuwe woonwijken. Ze zijn allemaal nieuwe woonwijken gebouwd in Pijnakker en dergelijke. Berkhoorn Rode Reis. En die zijn allemaal, worden heel effectief ontsloten door die randstadlijn. Um, heel mooi voorbeeld ik vroeg, ik vroeg
1: me daar toch nog vanaf en dat wil ik aan jullie beiden vragen. Het gaat hier over uh, openbaar vervoer versus de auto. Maar gaat het hier toch eigenlijk stiekem ook niet om Randstad versus regio? Het gaat hier weer over mm. grote projecten. Amsterdam, Rotterdam, die natuurlijk al voor vele miljarden ontvangen aan rijksbijdragen. Er is afgelopen jaar veel te doen geweest... over de kracht van de regio. Het kabinet heeft zelf erkend... wij maken met ons beleid vooral sterk wat al sterk is. Om dan toch ook weer... miljarden te stoppen in het doortrekken van een lijn... een metrolijn bijvoorbeeld in Amsterdam... die al omstreden is. Misschien... Is dat ook lastig uit te leggen?
0: Ja, dat snap ik ook. En er zijn ook steeds meer, altijd in de regio, als je het hebt over Gelderland, of uh, waar ook heel veel gebouwd moet gaan worden, of Limburg, of waar dan ook, um, dat daar inderdaad zo weinig mogelijkheden zijn om met OV op een uh, goede plek te komen, meer dan, dan drie keer per dag. Um, dus daar moet eigenlijk ook meer fijnmazig verkeer komen. Het hoeft niet altijd met de grote bus te zijn... maar daar kan wel meer aandacht en, uh, en, en uh, vervoermogelijkheden voor geschapen worden. En dat is ook de reden waarom ik net zei... van ik zie het ook wel als een soort van agendazetting... voor de komende coalitieperiode. Omdat uh, NSC, BBB, uh, PVV misschien ook wel... die zich echt wat meer sterk maken voor de regio... in plaats van alleen alle aandacht op de Randstad te richten. En daar moet gewoon wel wat mee gebeuren met de regio.
1: Overigens, uh, Pieter, afsluitend herinner ik me nog... Uh, dat de Mobiliteitsalliantie, dat monsterverbond met meer dan twintig leden, allemaal actief in de sector, voor de verkiezingen, zei: De mobiliteit is tot ons verdriet helemaal geen onderwerp in deze verkiezingen. Um, die Mobiliteitsalliantie ook in dit soort uh, thema's, zeker zag dat FNV Spoor en Rover er geen lid van zijn, maar
3: is dat nou? lobbytechnisch een krachtig verbond, of niet? Nou, wat daar speelt is dat bij die lobby, uh, mobiliteitsalliantie... daar zitten zowel partijen die heel erg van de weg zijn als partijen die uh, uh, voor de OV-sector staan.
1: Ik zag alfabetisch van ANWB tot wandelnet. Nou, dat voegt het wel uh, zo behoorlijk.
3: Ja, uit. dus dat maakt het denk ik wel heel erg lastig. Op het moment dat ze het met elkaar eens zijn... dan is het een heel effectief verband. Maar er zitten dus daar, een laag daaronder... zitten echt wel tegengestelde belangen. Uh, zeker als het gaat om maar beperkte investeringen. Er is altijd in Nederland jaarlijks discussie... over het, uh, het meerjarenprogramma uh, Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ik moest het even opzoeken. De Meert. De Meert. De Meert. De Meert. En dat gaat gewoon over een pot geld voor infrastructuur in Nederland. En daar is ook altijd strijd tussen investeringen in weg. Dus ook wegen worden daarvan aangelegd, maar ook uh, OV.
1: We gaan uh, zo meteen naar deel 2 van het panel. is aanwezig met bericht van K. van Issuemakers en Pieter Walraven van Public Matters. Na 11 jaar zes keer uitstel is hier dan eindelijk daar de Omgevingswet. Sinds 1 januari van kracht tot vrees van veel betrokkenen... schreef het FD gisteren nog. Vandaag een nieuw artikel in de kant, bericht met de strekking.
0: Ja, dat artikel, dat is een column. En die staat in van, nou, het gaat gewoon vast fantastisch worden. Het, we moeten er hard aan werken, maar het gaat fantastisch worden.
1: Voor de mensen die de afgelopen 11 jaar... niet altijd alleen maar met gespitste oren hebben geluisterd Toen het over die omgevingswet ging, wat wordt er ook weer ingeregeld, Pieter?
3: Allerlei regelgeving op het gebied van voor bouwen en lokale, alle lokale regelgeving die worden eigenlijk in één wet samengebundeld uh, en daar wordt ook een, er is een digitale omgeving. Ja, ja. Een digitale omgeving die het uh, uh, mogelijk maakt om vergunningen aan te vragen, waar dat vroeger bij heel veel verschillende loketten moest gebeuren, dat nu bij één loket.
1: En daar. Stokte, toch zie De meeste critici die buigen zich met name over dat DSO, dat digitale stelsel. Want dat is niet op orde. Daar moest dat mee geoefend worden met onvoldoende resultaat. Zie hier ook het recept van al die keren uitstel. Maar ja, ergens moet je een keer de sprong wagen.
0: Ja. Ja, dat moet een gegeven moment. Het zijn 26 wetten, zoals Pieter net zegt. En dat gaat over milieu, gezondheid, ruimtelijke ordening. En het effect is dat inwoners zelf dan vervolgens... hun eigen vergunning kunnen aanvragen. En in plaats van dat het 26 weken duurt, zou het 8 weken moeten duren. Dus een grote winst zou het kunnen worden voor allerlei inwoners, um, maar dat wil zeggen dat ook de participatie um, moet geregeld worden door de aanvrager zelf. Dus als ik een dakkapel wil op mijn huis, dan moet ik met mijn buren zelf gaan overleggen van um, heb ik uh, wat vind je ervan, vind je het oké okay of vind je het niet oké? Okay? Nou, de buren zeggen ik vind het niet oké, okay, nou, dan heb ik toch en gehoord, kan ik dat zo inbrengen bij de vergunningverlening. Dus de participatie vind ik wel echt een aandachtspuntje. Het is, uh, maar goed, maar jouw vraag net was van... Um, uh, hoe, hoe gaan we er nu vervolgens mee om met, met die digitale omgeving? Nederland is over het algemeen genomen niet zo heel goed... met digitale omgeving, hebben we gemerkt. Uh, allerlei sectoren waarin we daar negatieve ervaringen mee hebben. Nou, als je ook kijkt hoe het nu eruit ziet op zich, oogt het al leuk. Je kunt al een vergunning aanvragen... Maar dan moet ik als aanvrager gaan zeggen van wat is de milieueffect van een nieuwe vlaggenmast die ik wil plaatsen. Ja, um, geen idee. En vervolgens moet ik rapporten gaan opvragen. Um, en Dus die kosten moet ik ook zelf gaan dragen, uiteraard. Um, van uh, wat de effecten zou kunnen zijn van flora en fauna van die vlaggenmast. Maar er zijn geen mensen die die rapporten kunnen opstellen, want er zijn echt grote tekorten in. Dus dit, het is een, een wet in wording en hij is toch al ingevoerd. Ja, dat is ook komt. al heel
1: lang in wording. dus heel
0: lang in wording. Hè,
1: de de geestelijke ja. vader is Koverdaas. Uh, toen nog Kamerlid. Ja. Ook heel kortstondig staatssecretaris geweest. Net benoemd als Delta-commissaris. Die heeft zich hier jaren geleden al druk over ja. gemaakt. Uh, en inmiddels zijn er natuurlijk andere mensen... ook politiek verantwoordelijk voor, Pieter. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, hoe bedoel je? Nou, in, in die zin dat ik me afvraag... als het nu misgaat... op wiens konto kunnen we dat schrijven? En ook als het goed
3: gaat... Ja, ik, denk we we voor, ik denk dat we ons konden voor, kunnen voorbereiden. Ik denk niet, niet een parlementaire enquête. Maar misschien een parlementair onderzoek wordt hier zeker een keer naar gedaan. Over hoe dit nu is gelopen. Want dat heeft inderdaad natuurlijk over meerdere uh, bewindspersonen. Is dit uitgestrekt. Uh, dus dat, ja, dat, moeten we, dat moeten we zien. Ik had net uh, zelf gevonden dat in 2010 stond er al in het regeerakkoord destijds. Uh, het kabinet van Hagen-Rutte was dat. Het kabinet komt met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van wetgeving een regelgeving op het gebied van omgevingsrecht... en versobering en modernisering van de Algemene Wet Bestuursrecht.
1: Ja, nou en dat wordt dan kort samengevat als de grootste verbouwing... van wetten sinds de grondwet van Torbek in 1848... om maar even aan te geven dat het hier over kolossale veranderingen gaat. Maar het feit dat het zo lang geduurd heeft... dat het zo vaak is uitgesteld, is dat een resultaat van lobby? Of heeft dat gewoon te maken met hoe bestuurlijk ingewikkeld dit allemaal is?
0: Degene die had kunnen lobbyen daarbij, zou denk ik de gemeente zijn. Want die moeten er een gegeven moment daar in een, een belangrijke rol gaan spelen. En um, uit de tijd dat ik in de gemeenteraad zat... heb ik niet meegekregen dat de gemeente daar heftig tegen gelobbyd heeft. Behalve dan dat ze wel een aantal keren hebben aangegeven... dat het ingewikkeld was om het allemaal in te voeren. Um, er is wel op het gebied van software heel veel gelobbyd. Om te zeggen van ja, elke gemeente, elke waterschap heeft allemaal aparte softwaresystemen. En die moeten we nu in één groot systeem allemaal in gaan voeren. Dat gaat problemen opleveren. Ja, dat, dat probleem blijft nog bestaan. Dus um, ja, er is wel in, maar ik denk dat het gewoon vooral door alle technische problemen is gekomen dat het zo eindeloos uitgesteld is.
1: Jij heb jij de afgelopen jaren uh, mensen of organisaties hartstochtelijk voor of tegen die omgevingswet? Horen pleiten?
3: Nee, ik weet wel dat VNO-NCW altijd uh, vervent voorstander van, was van deze, van deze wet. Maar ik heb er gemeenten niet actief over uh, horen uh, praten in de zin van lobby. Ik denk wat we hier de komende tijd gaan zien... is dat je gemeenten ook steeds meer aanlopen tegen die grenzen van decentralisatie. Want er komt gewoon zoveel op mm. het bordje van die gemeente. Dit ook weer. Uh, en dat gaat misschien een keertje op een gegeven moment helemaal vastlopen. En daarom denk ik dat er nog een keertje een parlementair onderzoek naar wordt, naar wordt gedaan. Wat overigens ook goed zou zijn hè, om, uh, misschien ook even, niet nu, maar over een paar jaar... ook als het misschien wel uh, goed is gegaan, of minder slecht dan we nu zouden denken dat we kijken van, nou, hoe hebben we dit nou geïmplementeerd? Want het is inderdaad gewoon een hele grote uh, operatie geweest, die invoering van die wet. Uh. Maar,
1: maar dit, dit is een grote uh, verandering in de wet, een nieuw stelsel dat uh, georganiseerd moet worden. Komt er een moment dat je als lobbyist of lobbyadviseur ook moet constateren... deze olietanker keren wij niet meer. Hè? Mm -hmm. Dat is ook de weer in sommige artikelen van Follow the Money. Uh, hoeveel bezwaren wij ook hadden, wat we ook te berden brachten... Het moest en zou er komen. Ja, dus het geloof. Nou, komen jullie dat vaak tegen? Dat je denkt, ja, maar als je hier inhoudelijk naar kijkt, of als je het opnieuw zou mogen bedenken, dan kom je tot iets heel anders. Maar het, het is niet anders meer. We zitten in een stroom en die gaat maar één,
0: één kant op. Ja, je ziet het vaker bij onderwerpen, zeker op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook wel bij meer onderwerpen, dat op het moment dat eenmaal het eerste pootje over hun grens is gezet, dat dan gevolgd gezegd wordt van ja, we hebben al een investering gedaan. En vervolgens gaan we daarmee verder. En is dat de manier waarop we het uh, verder gaan implementeren. Dat je
1: beter ten halve kunt keren, begrijp ik, soms.
0: Soms wel. En dan je verlies nemen. En Binnen een bedrijf is dat ook makkelijker. Maar over het algemeen genomen accepteert het Nederlandse publiek het niet echt... als de overheid zegt van nou, het was een leuk idee... maar we hebben er 2 miljard aan uitgegeven, maar we stoppen ermee. Overheden mag, mogen eigenlijk geen fouten maken. Terwijl een bedrijf kan zeggen van nou, het is een verkeerde investering geweest... en we stoppen ermee.
1: Wat ja. jij als je iemand moet adviseren die ergens bij betrokken
3: is... dat eigenlijk maar één kant op lijkt te kunnen gaan? Nou ja, daar kan je volgens mij niet... Ik bedoel, wat, wat hier gebeurt, stel je voor, je bent minister de Jonge... je wordt uh, benoemd als minister van Binnenlandse Zaken... je krijgt uh, een stapel overdrachtsdossiers en dit is er eentje. Dit gaan we doen, meneer de Jonge, en u moet het gaan verkopen in de Kamer. Dat is wel hoe het werkt. En je bent als minister ook niet in de positie om zo'n olietanker als deze... Om die, om die te keren, en dat merk je bij de Kamer ook. En inderdaad, het zijn vooral bij, vaak bij grote infrastructurele projecten als eenmaal dat besluit is genomen. De Lely-lijn is er bijvoorbeeld zo eentje. Is dat besluit zijn we genomen? Mee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. Ja, anders dan, ja, doen we, we nu de ping voor het breaking dat gaan, news. Dat gaan we hier nu doen. <laughs> nee, maar als je daar, daar, daar zie je dat dan niet zo. Maar op het moment dat daar eenmaal echt besloten is... en er zijn een aantal van die onderzoeken gedaan... Ja, dan is dat ook zo'n project wat, wat, wat moeilijk meer te keren is. En ik denk dat we in infrastructuur... hebben een hele hoop van dat soort voorbeelden. En dit is er ook zo eentje. Ik
1: wil afsluiten met de geestelijke vader van die wet. Koverdaas toen Kamerlid, toen hij hier voor het eerst over sprak... Uh, hij is uiteraard gevraagd door Binnenlands Bestuur... Uh, in de aanloop naar 1 januari. Hij zei overigens, ik ga gewoon lekker uitslapen. De wereld verandert niet. En in dat verband ook zijn citaat... Je moet het effect van de Omgevingswet niet overdrijven. Een wet richt geen land in. Het is een hulpmiddel. In vakdiscussies kwam er een emotie los... alsof je met de Omgevingswet aan het bestaansrecht van mensen kwam. Zo emotioneel, zo persoonlijk werd het. Voor mij was het enige doel om te streven... naar transparante besluitvorming... waarin alle belangen worden gewogen. Dan nou, vraag ik me af... Uh, en dat wil ik ook aan jullie vragen. Hoe komt het dan dat dit kennelijk zo hoog oploopt, Sibri?
0: Ja, bij gemeentes loopt het hoog op, omdat ze allerlei vereisten hebben. Zelfs een omgevingsplan moeten hebben, een omgevingsvisie. Ze moeten weten welke onderwerpen wel of niet participatie kan plaatsvinden. Hoe dat kan plaatsvinden, hoe gaan ze het te testen. Hoe gaat de wet zich verder ontwikkelen? Hoe gaat de jurisprudentie opgebouwd worden? Dat geeft een gevoel van onmacht.
1: Ja, maar de, de bedenker zegt er rustig aan, joh, overdrijf het niet zo.
0: Ja, maar er komt wel een wet. En vervolgens word je als gemeente door je eigen inwoners ook verantwoordelijk gehouden. En gaan mensen frustratie krijgen, omdat ze gewoon... Dat wet gewoon niet loopt en dan krijg je een verwijt.
3: Den Haag heeft er bedacht: als het misgaat, dan zit de gemeente met de gebakken bak, Precies.
1: Uh, dank jullie <laughs> ook voor deze <laughs> mooie afsluiting. Niet per se opbeurende <laughs> afsluiting. Uh, Pieter Walraven van Public Matters, Ziberg van Keep was ook van de issuemakers. Veel plezier op het congres later Dankjewel. deze maand. Dankjewel. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR app.
2: Ongevraagd advies.
1: De maatschappij raakt steeds verder gepolariseerd. Kun je daar als investeerder iets aan doen? De Vlaams-Nederlandse investeringsmaatschappij... Shaping Impact Group denkt in ieder geval van wel. En er wordt daarom een nieuw fonds opgericht... dat kansengelijkheid en inclusie moet bevorderen. Shaping haalde daarvoor al 18 miljoen euro op... bij vermogende families, fondsen en stichtingen. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de investeerders in dat nieuwe fonds. Dat komt van Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied... van overnames en fusies verbonden aan factoros bedrijfsovernames. Ook lid van ons boardroompanel, Jeroen. Goed Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Wat is jouw eerste reactie, jouw eerste gedachte bij dit initiatief?
4: Nou ja, het, het klinkt natuurlijk hartstikke mooi allemaal... maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, we hebben nog een hele lange weg te gaan... en uh, pas de laatste paar jaren is met name duurzaamheid, sustainability... Een, een thema geworden bij investeringsmaatschappijen. Laten we daar nou eerst mee beginnen en uh, dat goed uitrollen... voordat we de volgende stap gaan maken.
1: Want dit zie je als een je volgende ook... stap? Of is dit gewoon onderdeel van dezelfde ja. familie?
4: Nou, Het is een beetje onderdeel van dezelfde familie, maar je ziet ook als je het stuk leest dat het met name gaat over start-ups, dus kleinere bedrijven en um, de focus wordt hier wel heel erg sterk gelegd op um, inclusiviteit en zeg maar een, een niche van het hele uh, duurzaamheid en uh, goed ondernemerschap en ja ik denk dat je dat gewoon in een breder verband ook moet zien.
1: Hoe Absoluut. moeilijk is het overigens, hè, want ze moeten natuurlijk nog wel... die bedrijven selecteren waar dan vervolgens in geïnvesteerd wordt... om vast te stellen of een bedrijf zich inzet voor zaken... die dit fonds belangrijk vindt zoals inclusie,
4: kansengelijkheid? Ja, ja dat, dan heb je een volgend vraagstuk natuurlijk. Hè, want hoe ga je dat meten? Kijk, je kan objectief wel meten bijvoorbeeld dat je zegt... nou, een uh, bedrijf moet uh, evenveel vrouwen als mannen in dienst hebben... Maar goed, in sommige markten is dat gewoon, gewoonweg niet het geval. Dus wat ga je dan doen? Softwareontwikkelaars, ja, dat zijn over het algemeen meer mannen dan vrouwen. En ga je dan expres meer vrouwen aannemen... die wellicht ook ja, niet goed zijn voor het bedrijf? Ja, uh, hoe ga je dat oplossen? En daarnaast zijn er heel veel subjectieve criteria. Ja, en hoe je dat gaat invullen... dat vind ik nogal uh, uh, erg afhankelijk van de investment manager dan ook. Maar er zijn
1: zatbedrijven, ook softwarebedrijven, ook techbedrijven... en ze zijn hier ook regelmatig te gast... die uh, het ja. hoogste woord hebben over het feit... dat ze toch heel graag meer vrouwen aan boord willen hebben. Als er dan een uh, ja, investeringsmaatschappij of een fonds is... dat zegt, daar zetten wij ons voor in... en je krijgt geld op het moment dat je dat doet... dan kunnen toch twee dingen heel mooi samenkomen?
4: Nee, absoluut. Maar dan moeten ze dus ook zijn natuurlijk. Kijk, het streven is heel goed en ik denk ook zeker bewonderenswaardig En ook iets waar we naartoe moeten gaan. Maar tegelijkertijd moet je ook de realiteit van de markt in de gaten houden. Van ja, zijn doelen ook wel te realiseren. En als doelen te realiseren. kijk, het initiatief tot het realiseren van die doelen is al heel mooi. En als je zegt, nou over vijf jaar staan we daar, is dat prachtig. Maar om nou te zeggen van ja, we hebben het nu al, ik twijfel daaraan.
1: Overigens zijn dit wel uh, uh, families, uh, vermogenden die zeggen rendement is niet ons primaire doel. Hè. Wij doen ook uh, met 3 tot 5 procent niet moeilijk, dat vinden we prima. Uh, denk jij dat er heel veel anderen zijn die ook zeggen als het maar ten goede komt aan de maatschappij, aan het uh, publieke nut, dan is het
4: prima 3 tot 5 procent? Ja, kijk, voor een gemiddelde investeringsmaatschappij... kijk, die hebben grote aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen die kunnen gewoon niet met dat geld van hun uh, leden... drie uh, tot vijf procent rendement maken. Dat kan gewoonweg niet. Dus voor de grotere investeringsmaatschappijen... is dit gewoon niet een realiseerbare uh, rendementsdoelstelling. En daarnaast heb je ook nog andere investeringsmaatschappijen... die natuurlijk wel uh, ja, bij kleinere aandeelhouders geld ophalen. Dus ik denk wel dat als je als familie... Uh, kijk naar Bill Gates bijvoorbeeld. ja Die stopt uh, uh, miljarden in, uh, in, in die hele doelstellingen. Um, ik denk dat een aantal families uh, zeer... Uh, ja, zeg maar welvarend uh, dit kunnen doen, maar het gemiddelde investeringsmaatschappij... zal hier toch wel een beetje van uh, terugschikken.
1: We zitten overigens wel families achter, bijvoorbeeld... de oude eigenaren van de Kruidvat, Koolruit. Uh, Klopt. Mensen die bewezen ja. hebben dat ze wel uh, zicht hebben op ondernemerschap. Die bewezen hebben dat ze wel wat kunnen. Dat zou vertrouwen kunnen wekken Ach. voor nieuwe toetreders.
4: Ja, maar goed, kijk, het is nogal een verschil... als jij als investeerder een miljoen te besteden hebt... of 100 miljoen of een miljard... Dus uh, <laughs> ja, dan wil je toch echt wel wat hoger rendement. En wat ik zeg, de echte grote institutionele investeerders... zoals pensioenfondsen... Ja, die gaan echt niet voor 3 tot 5 procent rendement. Uh, dat dat uh, is gewoon te laag. En bovendien is het,
1: uh, neem ik aan... als je het over die pensioenfondsen hebt... over institutionele beleggers ook te klein. Hè? Het gaat hier nu in totaal over 18 miljoen. Ja, nog verdeeld over verschillende start-ups en ja. scale-ups. Ja,
4: dat zijn kramels. Ja. Ja, dat is natuurlijk allemaal... Eh, en het is een goed begin, laten we het even eh, vooropstellen. Maar als je het kijkt in het grote geheel en in de...